0: ...bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos con nosotros... ...a una persona que está en Roma... ...aunque es montañesa... ...él es eh, Antonio Olivier. ...y es eh, nacido en Santander... ...lo tenemos con nosotros... ...porque nos va a dar a conocer... Eh, ...un proyecto... ...que se llama Stand Together... ...es eh, un proyecto internacional... ...de apoyo a los cristianos... ...que no tienen voz... ...que están perseguidos... ...que están discriminados... ...y con él nos vamos a entrar... ...en todo esto... ...que nos trae... ...nos acerca... ...y nos da a conocer... ...¿qué tal Antonio?... Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. ¿no? Encantado de estar con, con todos ustedes ¿no? y de poder compartir un poco este proyecto, que la verdad es que es, es un proyecto muy ilusionante, muy integrador de la Iglesia, o sea, de que trabaja con, con muchas instituciones y además un proyecto ecuménico, ¿no? Con lo cual, bueno, tiene muchos componentes muy atractivos ahora, ¿no? y, y que está muy de actualidad, por desgracia.
0: Sí, esto, ¿eres cofundador junto con dos personas más o con alguna asociación?
1: Sí, a ver, a ver yo explico cómo, cómo nace esto. Esto nace de un diálogo con, con personas de Comunidad y Liberación aquí en Roma, del Centro Internacional de Persona, de Comunidad y Liberación, con personas del Opus Dei de aquí, que llevan de la Oficina de Información, con una fundación española que se llama eh, Fundación Promoción Social de la Cultura, que se ocupa mucho de, de Oriente Medio. Entonces nace un, hace justo un año, en, bueno, empezamos a trabajar antes, pero un poco con la inquietud de que está habiendo una gran persecución de los cristianos en todo el mundo y está teniendo muy poca repercusión mediática. El otro día decía, el presidente de, de Hungría, decía, bueno, es que es, estamos asistiendo a uno de, lo, uno de los mayores, o sea, la, la comunidad cristiana o el colectivo cristiano. Es el más perseguido actualmente, es el grupo, el, el grupo más perseguido del mundo y eso está teniendo muy poca repercusión mediática. Entonces un poco aquí en Roma nosotros somos una agencia privada, pero somos, tenemos mucha inquietud por las cuestiones religiosas y estamos muy cerca del corazón de la iglesia. Y entonces nos parecía que es un tema de, de justicia, ¿no? o sea de contar la verdad, contar lo que está sucediendo. Entonces nos parecía muy interesante el poder trabajar formato vídeo, trabajar en vídeo para ofrecer historias historias eh, que son que son impresionantes ¿no? Pues son historias de mártires del siglo XXI, de mártires vivos, o sea de gente que, que se juega la vida todos los días en, en Nigeria, en Irak, en Siria, en China. Y entonces dar a conocer esas historias con un formato profesional, nosotros somos una agencia. Nosotros trabajamos para televisiones comerciales y televisiones católicas. O sea, nosotros nos, eh, nuestros servicios lo damos a alguna televisión como Azteca en México, Caracol, Colombia, y son comerciales. A otras, bueno, más católicas, aunque también es una televisión comercial como la 13 en España, ¿no? Uh -huh. Trabajamos para 13. Para televisiones de Estados Unidos, de, de Corea, de, de muchos países, ¿no? De, de 20 países ahora mismo. Entonces, queríamos hacer... O sea, el, el acuerdo un poco con estas instituciones es hacer un contenido de calidad o sea poder ofrecer ¿para qué? para que esas historias llegaran a las televisiones y a, te, a todo tipo de televisiones, entonces un poco ¿por qué necesitamos ese apoyo. Necesitamos el apoyo de más instituciones porque yo no tengo medios para viajar, o sea, mandar un periodista con un cámara en Egipto, en, Lí en Líbano o a, 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 a Irak, ¿no? como estamos preparando ahora, pues es algo costoso mantener los medios que se utilizan en televisión, tanto las cámaras como con el material que se utiliza, la edición es costosa, con lo cual necesitamos apoyo. ¿no? Y entonces, poco a poco, ...a ese grupeto inicial... ...se han ido sumando otras instituciones... ...o eh, sea que lo que bueno, hacéis
0: es apoyaros... ...en esos países de otras instituciones... ...o servir de ellos en... ...entre comillas servir... ...pero... ...¿cómo buscáis al apoyo? ¿económico o... ...con el, personas el voluntarias?
1: Las dos cosas... Eh, o sea, ...por ejemplo gente... Quien, ...quien ha... ...en este proyecto... ...nosotros nos ocupamos de la parte más técnica... ...del contenido, de las entrevistas... De, ...del trabajo periodístico... Y de alguna forma, el soporte que tenemos, esta gente de Comunión y Liberación, sobre todo la parte un poco institucional, el, el explicar el proyecto, el hacer el, todo el balance del proyecto, de todo lo que hemos hecho este año, la presentación a las instituciones. O sea, por ejemplo, ahora nos apoya la Conferencia Episcopal Italiana. Nos da dinero, o sea, la Conferencia Episcopal nos da dinero para poder viajar, para poder hacer estos contenidos. Y otras instituciones nos dan dinero y otras, y algunas hacen dos cosas, tanto el apoyar económicamente como el apoyar en redes sociales. O sea, uno de los objetivos de este proyecto no es solo que el proyecto llegue a las televisiones, sino también que, que algunos de los vídeos que hacemos que puedan ser virales. Entonces, procuramos hacer piezas de minuto y medio, de dos minutos, breve, y en muy poco tiempo contar cosas que tengan... Bueno, hay historias que son apasionantes. ¿no? Si queréis un modelo, yo creo que podéis, de una noticia. ¿no? Para mí, una noticia que he contado muchas veces y que, que para mí es, es un ejemplo de lo que queremos contar. ¿no? Es Una entrevista le hicimos, esa fue aquí en Roma, a un, a un médico iraquí, cristiano, que nos decía que, que él se ha quedado allí. Y dice, mira, yo me he quedado aquí a trabajar porque soy cristiano, mi vocación me lleva a trabajar aquí. Yo a veces tengo que operar tengo que intervenir a, a personas que han luchado con el ISIS que han luchado con los terroristas pero yo veo una persona humana un hijo de Dios ahí no no, no veo un terrorista y entonces tengo colegas que no que, a los que no les gusta sí. pero creo que hay que dar la cara y eso es ser cristiano y entonces esta persona estaba junto a junto a su mujer que me, la mujer decía bueno yo he tenido en ocasiones que albergar a refugiados gente que vivía de la guerra en mi casa y en ocasiones he tenido que dar de, co de comer a unas 50 personas en mi casa, pero, pero creo que es mi vocación estar ahí y ayudar a los demás. Entonces, creo que y un poco por, por ir más al fondo a, a lo que busca el proyecto, el proyecto no busca solo contar las cosas, sino busca, o, o, o no es un proyecto para ayudarles a ellos. Creo que son ellos los que nos ayudan a, a los demás cristianos. ¿no? Mm -hmm. Son ellos los que o sea, esa persona, su ese testimonio de aquí, sí. está, para mí, es un modelo del que me siento orgulloso. O sea, como cristiano, digo, pues es, es que esto es ser cristiano, ¿no? O sea, esto es un ejemplo y, y te ayuda a pensar, dices, bueno, eres un pobre, somos, hacemos muy poco los demás, ¿no? Que, que frente a la generosidad de esta gente, frente a la generosidad de esta familia, lo que nosotros hacemos es ridículo. ¿no? Con lo cual, eh, es un ejemplo, ¿no? De, este es un ejemplo de noticia que procuramos hacer que estás trasladando en minuto y medio una historia personal muy atractiva para los medios, porque ese vídeo ha salido en muchas televisiones, aparte ha funcionado bastante bien en redes sociales, porque es una historia que impresiona, que dices una persona está viviendo, que, que de hecho lo titulamos, el título lo vais a encontrar fácil en internet, porque es el médico que cura hasta terroristas del ISIS. ¿no? Entonces, bueno, pues es, es un poco, y el, el enfoque del proyecto es, nosotros no vamos a entrar en polémicas, o sea, no vamos a entrar en quién es el culpable, quién lo ha hecho mal, quién. no, 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 el proyecto Stand, se llama Stand Together, es un poco la idea de permanecer juntos. unidos y juntos, ¿no? De permanecer, permanecer con ellos, estar con ellos, aprender de ellos, y, y es un poco, no, no, no vamos, o sea, este es un proyecto mediático, no va a solucionar directamente el problema, pero entendemos que en la medida en que tú cuentas una realidad y explicas y das a conocer las historias de estas personas yo lo que quiero es que la gente no me ayude a mí, que ayude, ayude a la iglesia necesitada, que ayude a la orden de Malta, que ayude a muchas otras instituciones que están en el terreno y que están trabajando con esta gente, ¿no? entonces en la medida en que se consigue una difusión, después vendrá esa ayuda de la que hablamos, ¿no? pero sobre todo el, el, la idea del proyecto es eso es ¿qué podemos aprender de ...de los cristianos perseguidos, ¿no?
0: Claro, pero lo que sí hacéis como de trampolín... ...para todo el mundo occidental, bueno, y oriental... ...que es que es verdad porque no se conoce... ...y no cabe duda que los medios que vosotros tenéis... ...es lo que aporta el, la extensión de todo esto, ¿no? El, el que se empieza a conocer lo que no se habla... ...aún así no se habla mucho, se sigue... Todavía el cerco es muy pequeño, ¿verdad? Eh, lo de la sí, extenderlo no, a la televisión que... es muy importante porque eso es lo que más se ve, ¿verdad?
1: A ver, este es el reto. Mm. Para nosotros este es el reto. Este es un proyecto que nace en noviembre que no tiene... Es un proyecto que no tiene...
0: ¿Que ha nacido en noviembre del 17?
1: En noviembre de... No, del... 16, ¿no? ¿no? Del 18,
0: dieci... O sea, hace nada, profesora. hace un año. Hace un
1: año justo. Entonces hemos empezado a hacer cosas, a hacer viajes, a hacer historias entonces la idea es que esto vaya creciendo en apoyos. En un año hemos conseguido el apoyo de la Orden de Malta, que es muy importante, de la Conferencia Episcopal Italiana, del meeting de Rimini también, de la Embajada de Armenia ante la Santa Sede, que es una institución. Ahora haremos una presentación porque los armenos son muy sensibles, claro, ellos han sufrido una gran persecución. Entonces, pues para ellos es muy importante. ¿no? Tenemos el apoyo de una fundación americana que se llama Religious Freedom and Business Foundation. O sea, hemos logrado congregar una serie de instituciones eh, que, que nos dan soporte y nos dan, sobre todo, mucha ilusión para, para seguir adelante porque, porque es un proyecto que, que realmente el reto es eso, El reto es que llegue, que esto se cuente, que no se ignore, que eso no se ignore esta realidad. ¿no? Y para mí, un poco, la, la idea es que no se va a ignorar si logramos hacer un trabajo profesional. O sea, claro. si en vez de... ¿Qué pasa a veces? Que en Alepo pues hay un tipo que graba con un teléfono o te mandan de una parroquia una historia, pero que es que con eso no me lo van a aceptar en una tele de, de nivel comercial. Claro. Entonces, necesito tener historias bien grabadas, bien editadas, bien tal, para...
0: Dar ir, el salto ir, para que sea comercial, ¿sí? Para que Periodísticamente,
1: sea trabajadas periodísticamente. No, a nosotros... Claro. Tenemos un, trabajamos con una televisión de Estados Unidos que se llama Telemundo, que es la primera televisión en español de Estados Unidos. Es la, trabaja con la NBC, o sea, es como el partner de la NBC, ¿no? Y, y esta gente nos echan los guiones, o sea, tú le mandas una noticia dos minutos el guión, te lo tiran para abajo, te dicen, oye, hay que darle más drama, hay que darle más emoción, tal. Tienes, es un reto trabajar con ellos, porque... Te ponen el listón es muy alto, muy alto. Entonces, eso te crea una forma de trabajar. Yo tengo un equipo aquí en Ron Report, somos 18 personas, están eh, seis periodistas y seis periodistas, dos americanos, 2 norteamericanos, el resto de habla hispana, ¿no? y, y con un nivel de exigencia muy profesional. Entonces, para mí, eso es una garantía que lo que se hace y el producto que se hace pues sea, claro, sea es que atractivo esté lo que se diría aggiornato, no metido en el actualizado, metido en el lenguaje de hoy. ¿no?
0: Claro. Que
1: el lenguaje televisivo de hoy ha cambiado, el, no es el lenguaje televisivo de hace cinco años o de hace seis años. ¿no? Cada día es todo más rápido, todo sí. más dramático, más. Bueno, pues es, es otro, ¿no? Es otro. Entonces claro. hay, hay que estar, hay que estar al día y hay que. Bueno, mantener el nivel, ¿no?
0: Claro, el reto de la difusión es tener ese nivel periodístico bueno, de eficacia, de profesionalidad, para poderos vender. Y eh, has hablado de eh, los que estáis, el equipo, no sois muchos. ¿Trabajáis en, ¿no? en el, el, los reportajes? llegan ¿Trabajáis todo en allí en Roma, en vuestra...?
1: Sí, eh, a ver, sí. hemos salido hasta ahora, hemos hecho viajes, un par de viajes al Líbano, para entrevistar a a cristianos refugiados. Yo, yo he estado en uno de ellos, en, en varias ciudades, para entrevistar a gente que se ha escapado de la guerra de Irak y de Siria. Y ahí hemos sacado historias preciosas, ¿no? Alguna, una en concreto de la Orden de Malta, que es de una, una religiosa que trabaja con un imán en la zona para ayudar a la gente del pueblo. Y ahí no, no distinguen, ¿no? Y trabajan los dos como mano a mano, ¿no? con, para, para ayudar a los demás, en un dispensario médico. Eh, historias, yo me he encontrado, de un colegio que lleva una fundación ligada a Comunidad y Liberación, que se llama la Fundación APSI, un colegio en el que tratan de atender a niños que no son escolarizados en Líbano. Hay que entender que el Líbano es el país con más refugiados del mundo. Entonces, mm. las escuelas públicas no tienen sitio. Entonces, uno de los problemas de la guerra no es sobre todo que te vayas de refugiado. Es que no tienes, o sea, te quedas, un niño puede estar con 12 años sin saber leer. ¿no? Entonces, es, es un drama. O sea, la, y eso, pues, esta fundación lo que ha hecho es utilizar las aulas, unas aulas de un colegio por la tarde o tal, y en ese horario lleva a los hijos de refugiados y les enseñan y tratan de también que encuentren, o sea, un niño, en muchos casos están son niños traumatizados traumatizados porque han vivido claro. situaciones de alto riesgo, de violencia, de, de estar todo el día con miedo y eso también es algo que hay que educar, que hay que curar, el respeto a la autoridad, o sea, muchos valores, bueno, entonces te quiero decir que hemos viajado también a Egipto, hemos recogido aquí testimonios de, de otros países, estamos ahora preparando un viaje a Irak, no sé si será en las próximas semanas o ya en enero, también para recoger historias en el terreno allí, y, y bueno, todo esto te da una riqueza ¿no? de, de aprender, ¿no? de, de aprender de esta gente, saber en qué condiciones están y cómo en todos casos lo que descubres es gente alegre siempre, o sea, en medio de la cruz, bueno, o es sea, realmente la el, el paradigma, no el, un poco esa contradicción cristiana, no es el sufrimiento, a la cruz y la alegría, ¿no? una alegría muy profunda. ¿no? Entonces, es, es muy bonito ver... E incluso en esa familia que te decía de, de Irak, la alegría que se veía en la cara, ¿no? que se transmitía, no, ha, no hacía falta que te dijera estamos contentos, porque no no era una alegría de, de fiesta superficial, no era una alegría que se transmitía en los ojos, de, de estar haciendo, de ser conscientes de que, de que están haciendo bien las cosas, de que su vida tiene un sentido. ¿no? Entonces, no bueno, te pues te sí, o sea que, que hemos ido dando vueltas por ahí. Luego, yo esto también, este proyecto, lo he presentado en Washington y eh, lo presentamos en Washington en abril uh -huh. en un congreso que hubo allí de, de persecución cristiana y la verdad es que también ha tenido mucha aceptación, o sea, el proyecto ahora mismo se ve, ah bueno, me, me faltaba un socio que es que es interesante también ¿Qué? el proyecto se puede ver, o sea, tenemos un sitio web que es www.allstandtogether.com y es aparte un perfil Facebook otro Twitter Ahí se pueden ver no solo los contenidos que hacemos nosotros, que todas las semanas hacemos un vídeo, sino que ahí volcamos también contenidos de otros, de otras asociaciones, de movimientos, eh, de, de periódicos, de todo. Hemos, otra de las eh, líneas que hemos comenzado, el, el otro idioma en el que hemos comenzado es el ruso. Estamos empezando el ruso. Me
0: sorprende.
1: Porque se ha involucrado la diócesis de Moscú también. Entonces, la diócesis de Moscú ha visto católica ha visto que esto es un proyecto ecuménico. ¿Por qué? Porque, como dice el Papa Francisco, la sangre de los mártires nos une a todos. ¿no? A los cristianos no, no hay diferencia. ¿no? Claro. Entonces, la Iglesia Ortodoxa lo ha visto con muy buenos... O sea, la Iglesia Católica ha visto uno de esos proyectos que encaja en lo que pueden trabajar juntos. Claro, y, de hecho, sí. una de las personas que está trabajando en el proyecto, el que nos hace las traducciones, es el ruso. Acabamos de publicar una historia de una religiosa de Siberia que se llama Sor Tatiana, lo tenéis en la página web y de hecho en Ronre, el que entre ahora en ronreports.com está ahí no eh, y cuenta, es, es una monja nacida en Siberia, que estudió en Roma algún tiempo, con lo cual tuvo, entonces con ella tenemos muy buena relación, esta es una religiosa que traduce sí. nuestro programa semanal al ruso y entonces ella está haciendo también, colaborando con este ortodoxo en la traducción de, de las noticias de Stan ¿no? y de los vídeos bueno. La verdad es que la historia de esta Tatiana es impresionante.
0: impresionante. ¿no? Ella cuéntanos la historia de ella.
1: Ella es una religiosa que contaba que, que la ha bautizado, la bautizó un sacerdote que había estado perseguido en Siberia, que había estado trabajando en una mina, en un campo de concentración, y la bautizó en secreto. A ella, ella, ella debe tener ahora menos de 40, en torno a 40 años o ah, por ahí. Ya eres, que era
0: ahora, mayor. Sí. Sí, sí, sí ¿no? estado...
1: y es la animadora, esta es la animadora social de su, de la diócesis. ¿Y
0: Pertenece de qué congregación una... es? ¿Allí qué congregaciones hay o qué? Que no, me...
1: no lo recuerdo, es una congregación muy pequeña, de hecho están ella, en esa zona de Siberia están ella y, una, y otra religiosa que está, me dice, pues como a cuatro horas en avión, Uf. o sea, que... Entonces, ella está sola ahí, pero por ejemplo ella trabaja con las carmelitas de, de su diócesis y hay unas religiosas carmelitas que sabían italiano también o, o inglés, no recuerdo, y traducen le ayudan a traducir del, del inglés al, al ruso, o sea que, y entonces esta religiosa la verdad es que es, es una persona muy entusiasta, muy dinámica, o sea si uno la ve como habla, como tal... Y con esta empezamos a, a tener relación hace tres años o por ahí porque nos pidió, esta nos dijo que muchas veces al, en muchos sitios de Rusia no llegan las noticias del Papa. O sea, lo poco que llega del Papa es solo lo negativo o cuando hay algo problemático en el Vaticano. Entonces nos pidió que a ver si podíamos hacer algo tal para a ver si podíamos llegar a un acuerdo. ¿no? Y entonces la verdad es que con ella es el único cliente de Ron Reports que tenemos que no paga. O sea, es, es para nosotros es un privilegio y bueno, la verdad es que ahí hacemos un esfuerzo porque el resto, en cualquier país, en cualquier sitio pero esta, en Siberia bueno la verdad es que nos, nos conquistó esta porque muchas otras te dicen no tenemos dinero, no tal". bueno pues mira, búscalo porque yo tengo 18 trabajadores a los que tengo que dar de comer todos los meses o sea, no pueden comer de, sí, de los de buenos años. deseos, ¿no? entonces pero en este caso sí que vimos que de verdad no las situación de dificultad. Entonces ella nos cuenta que muchas parroquias de su diócesis ven nuestro programa semanal traducido al ruso, Ya se lo manda, no sé cómo, a lo mejor por, no sé si por internet o por, a, antes era por disco, ella lo grababa en discos
0: Fíjate. y se lo daba
1: a cada parroquia y antes de la misa domínica lo después se reunía en el salón parroquial o en la iglesia para ver el vídeo con todo lo que pasaba en la semana en Roma. Entonces que para ellos era la única forma de de tener conexión con, con lo que estaba pasando en Roma, ¿no? que no los medios, imagínate la televisión rusa, no claro, te cuentan claro, claro, nada. O sea, el Papa nunca aparece, solo cuando ha metido la pata o cuando sí, hay algo, alguna polémica, ¿no? ¿Sabes sí, que, claro, bueno, pues, claro la, la, la sensación que tenía era. Y entonces, esta tatiana, de verdad que hace una labor eh, increíble, ¿no? que es una persona muy como dicen aquí, muy corallosa. ¿no? So, mucho carácter, mucho carácter.
0: ¡Qué maravilla! Se nos van los minutos, pero rapidísimo. Ya nos quedan dos. Así que, fíjate, eh, si quieres decir algo para despedirte... En... Sí,
1: yo, yo creo... O sea, yo lo, lo que animaría, porque siempre te preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues yo creo que, sobre todo, o sea, está al alcance de un clic. O sea, es... Digo, seguir mucho las noticias que vamos sacando en Stand Together, difundir estas noticias en redes sociales, en Facebook, en Twitter, o sea, seguir los perfiles de Twitter, de difundir difundir estas historias, porque mucha gente, el problema es eso, que, que no lo sabe, y yo creo que son historias... Por las que uno se siente orgulloso, o es sea, por qué soy cristiano. Pues yo, si me preguntan, yo pongo el vídeo de alguno de los vídeos que hemos hecho y me quedo callado. O sea, yo soy cristiano por estas personas, porque, porque para mí esto es un orgullo, ¿no? Ser, ser formar parte de. O, o parecerme lo más mínimo, sí. aspirar a parecerme lo más mínimo a, a la generosidad, a, a, la, a la fortaleza, ¿no? sí. Fortaleza, a la fe, a. ...a cómo vive esta gente... ...entonces yo animaría eso... ...a que, que sigan el perfil de Stand Together... ...en Twitter, en Facebook... ...y que ayuden, que lo difundan... Que, ...que lo vean, que son cosas... ...además que llegan muy bien a la gente joven... ...yo creo que esto... ...yo el otro día estuve hablando con, con un obispo en Madrid... ...fui a ir a Madrid por un viaje... ...y le dije, bueno, yo creo que si quieres llegar a los jóvenes... ...y evangelizar, o sea que los jóvenes sientan... ...que, que esto es algo para ser orgulloso... ...que se sientan orgullosos de la fe... Creo que transmitir vídeos de un minuto y medio de este tipo, es creo que esto es una fórmula de evangelización evidente. ¿no? O sea, yo, yo no hago más, o sea, como periodista, yo cuento la verdad. Yo trato de contar la verdad. Descubrir la verdad es, es increíble. Y descubrir la verdad de la Iglesia, ya solo eso, sin, sin plantearlo como algo evangelizador. O sea, Simplemente formato periodístico. Yo no, no, no doy una catequesis, cuento la verdad.
0: Pues muy bien, con eso nos quedamos... Muchas gracias por acompañarnos hoy y animaros a este clic porque hay muchísimo trabajo detrás de cada clic y qué maravilla que en minuto y medio nos den a conocer esas historias que nos impactan, que nos dan luz, que nos, dan, nos ayudan en nuestra fe y en el vivir. Y nada, pues eh, Stand Together, muy interesante para ver y animaros a difundirlo. Hasta el próximo programa. Gracias.